0: Еще раз приветствую всех, кто настроился на волны радиостанции Вести ФМ, по-прежнему в студии Армен Гаспарян и Саралидзе, как всегда, в это время на программе, которая посвящена постсоветскому пространству, наш соведущий, друг Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Леша, приветствуем тебя. Добрый вечер. Возвращаемся мы к трагической новости сегодняшнего дня, к гибели бывшего депутата Рады от партии регионов Ирины, Ирины Бережной. Сейчас у нас на связи украинский политик, правозащитник Владимир Олейник. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Не, видимо, не слышит У нас попробуем мы э, еще раз связаться с Владимиром Николаевичем. А, я, Алексей, мы уже свой, там, да, высказывались по поводу э, гибели Ирины Бережной и вспоминали о том, да, что она говорила, как она себя... Вот многие, в том числе и наш э, товарищ, коллега Дима Куликов, сказал о том, что вообще это очень большая потеря для всех людей, которые... Э, которые э, Переживают. Ну, вот, восстановились. Сейчас, Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Николаевич, вот возвращаясь к той трагической новости, которая сегодня пришла по поводу гибели Ирины Бережной. Сегодня в эфире мы уже говорили с разными людьми, которые Ирину хорошо знали, которые вместе с ней, ну и здесь как журналисты мы с ней встречались часто в студии. Многие, почти все говорят о том, что это вообще большая утрата, в том числе еще и для людей, которым не безразлично, что будет происходить на Украине. И что не стало человека, который очень последовательно, прямо и бескомпромиссно боролась с теми людьми, которые сейчас находятся у власти в Киеве.
1: Да, к сожалению, это невосполнимая потеря для Украины, да и для нас, родных, близких, товарищей. Ирину знал очень хорошо. Мы сидели в парламенте рядом, и она практически на моих глазах формировалась как политик, как депутат. Очень грамотный юрист, принципиальный. Всегда выступала с поправками. Всегда была инициатором многих законопроектов. Она была от имени украинского парламента и членом ПАСЕ. И там во время вот этого переворота она максимально прикладала усилия для того, чтобы донести суть того, что происходит в Украине. Что это никакая не революция достоинства, это государственный переворот. Уже после переворота мы с ней... Создали группу депутатскую, это уже во время так сказать, правления этого режима, нас преследовали. Эта депутатская группа называлась «За мир и стабильность». И практически она многое делала для того, чтобы донести другую правду в Украине. Мы сюда приезжали и в Государственную Думу, встречались с нашими коллегами. И уже после того, как она перестала быть депутатом, она добросовестно выполняла свои обязанности. Она была избрана по мажоритарке от харьковчан и практически продолжала свою работу, защищая права своих избирателей. Так, в частности, она была инициатором многих обращений в суд о недопустимости, недопустимости переименования проспекта Ватутина Бендеры о недопустимости переименования Днепропетровска Днепро, о недопустимости переименований кирограда То есть многие вещи она делала как юрист и занимала принципиальную позицию. Безусловно, нам будет не хватать Ерин.
0: Спасибо большое. Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник был на прямой связи с нашей студией о Ирине Бережной, бывшей депутат Рады от партии регионов. Ирина Бережная, как вы знаете, наверное, уже из новостей наших погибла сегодня в автокатастрофе. Об этом сообщили сегодня утром водитель, который вез Бережной с 8-летней дочерью, скорее всего, не справился с управлением. Я напомню: Алексей Мартынов у нас наш соведущий, который не высказывался. Мы да, свои отношение к тому, что произошло, и к личности Ирины Бережной высказали. Я так понимаю, что ты, Леш, тоже знал хорошо. Да,
2: конечно. Конечно, мы ну, не так близко общались, как хотелось бы, но, конечно, были знакомы, пересекались на разнообразных наших эфирах в последние годы, ну и в прошлые времена и в Киеве мы видались. Хороший, светлый человек. Я да. не могу ничего здесь сказать, там кто виноват в этом и так далее. Действительно, может быть, это и трагический... Случай, что бывает, в общем, жалко, действительно жалко. Вот когда хорошие люди уходят, всегда жалко. Она такой принципиальный, была, человек, а в то же время очень такой жизнелюбивый, такой очень светлый, очень оптимистичный, я бы сказал, несмотря вот на все то, что сегодня происходит с Украиной, а действительно. Она была из, одним из тех украинских политиков, который искренне переживал, и не только так сказать, созерцательно, но и деятельно, и она много чего делала. Ну, к сожалению, вот, ушла.
0: Ну, вот наша программа посвящена тому, что происходит. К сожалению, вот такая, что происходит на постсоветском пространстве, к сожалению, такая вот трагическая новость сегодняшняя. Но вообще, да, те новости, которые приходят, в том числе из океана, которые касаются той же Украины, они, в общем, тоже достаточно драматические. Да, все вот эти пока, пока не очень понятные, но посыл-то ясен. Да, вот эти все заявления и обращения Пентагона по поводу того, что надо передавать значит, оружие украинской стороне. Да. Пока не очень понятно, что собираются передавать, когда передавать бесплатно, продавать или что-то, но сам только факт.
3: бесплатно. Подожди, украины нет денег на покупку.
0: Это как бы этот вариант жизни. Это сейчас Соединенные Штаты Америки найдут. Не, знаешь, ну, конечно,
2: конечно, я не думаю, что если, бесплатно нет. для них ничего не будет да, больше. Да. Другой вопрос: что ну, ну, будут должны. они покупают. Будут должны, Да,
0: будут должны. Как в этом, да, должен будешь. Ну, да, да. А, а вообще, что это значит? Что, что это за оружие, может быть? Насколько это серьезно? Это, это, это политическое какое-то заявление? Или действительно какие-то последуют за этим шаги? Вот с твоей точки зрения.
2: Ну, во-первых, это не новелла. Это уже бывало. Да, вот последние несколько лет, когда, значит, вместо того, чтобы утилизировать что-то ненужное, ну, например, с Ближнего Востока, то, что... Американцы должны были вывести, и утилизировать. Это оказывалось на Украине. Там даже тяжелая техника, танки, транспортеры с ну, соответствующим раскраской, да, соответствующим этим песчаным камуфляжем. Даже не перекрашивал их никто особо. Это было, тоже было. Другое дело, что было и такое, что эти натовские или там американские оружие и техника зайдя в порт там, Одесса на полчаса, тут же отправлялись дальше, куда-то там в Африку. Это же Украина. Я вообще не думаю, что и эти риски, я надеюсь, оценивают в Вашингтоне, в том числе вашингтонские политики и американские военные, что э, вот подобная поставка э, оружия на Украину повлечет за собой э, дальнейший реэкспорт этого оружия в третьи страны, которые готовы за это заплатить живыми деньгами конкретным украинским чиновникам. Так это ж уже было? Я об этом и говорю. С, с британскими
3: я... поставками, да, когда этом... куда-то
2: делись джипы. Да, я об этом и говорю. Ну, там, британские, там они, ну, понятно, что это все одна НАТОвская такая история была и в данном случае просто американцы выделяют в отдельное дело производство да? именно американское оружие поставляется на украину а вот эти натовские программы они как были так и есть и там это все успешно разборовывается
0: то есть это ничего нового или все таки какой то может быть новый шаг который может привести к изменению ситуации на востоке
2: ну, я надеюсь, что украинцы себе не изменят. Вот те люди, которые сегодня Украины управляют, и это с удовольствием, так сказать, еще раз разворуется, перепро... будет перепродано куда-то и так далее. Хотя, конечно... Добрый ты, Да. Хотя, хотя, конечно, если предположить, что вот такая масштабная поставка вооружений на Украину будет осуществляться, естественно, что это оружие не будет лежать, и ждать, так сказать, какого-то там, не знаю, часа, да? понятно, что это либо будет сразу продано, либо сразу будет использовано на Юго-Востоке. К сожалению, так. Но я предполагаю, что дружественные страны к, по отношению к Донецким республикам, такие как Республика Южная Осетия, как известно, они очень взаимодействуют, в том числе и в военно-техническом сотрудничестве, также, возможно, поставят какие-то системы вооружения. Такое тоже может быть.
0: А еще одному сюжету, который связан с бывшими советскими республиками. Я имею в виду
2: Донбассу поставили. Да, я да, понимаю, да, да. Я. я все понял. Да, да. Не, думаю, ну, я что наши слушатели что -то тоже не... Не, ну вдруг
3: нас еще кто-то превратно поймет. Не, да. ну. Такие же тоже есть удивительные умы. Да.
0: А, значит, мы анонсировали в поездку Пенса, Пенса угу. по ну там три страны было. Да. Две из них, это бывший Советский Союз. Эстония, да. Грузия и Черногория. Ну, в общем, Черногория тоже для нас не страна чужая. не чужая. Не чужая да. а, ну, как бы анонсируя это, мы предполагали, что будет. Надо сказать, что не ошиблись. Вообще, я в некоторых вещах, да, которые на политическом просторах происходит, даже анонсируя. В общем, не ошибаешься. Ну, как, например, там, Ну, то есть не подводит. Не герои Не, под... под... не подводит. Не,
3: да, да. не только был, там... страны не подводят. Да. Как
0: Конгресс, да, там, Международной легкоатлетической ассоциации. Значит, мы предположили, что не снимут санкции с нас. Не сняли? Не сняли прямо. Принц говорили, что поедет и будет говорить, что вы форпост, что вы, мы вас не оставим. Мы здесь знаем, что у вас здесь с востока страшный враг. Там здесь с востока, там с севера. Вот, не оставим, все В будет Черногории нормально. Интересно, с какой стороны старше, Он там, страшный Там, видимо, враг. из морских пучин, да, скорее всего. Да, да, из морских пучин. В общем, тоже не ошиблись. Но на самом деле любопытный, мы тогда еще сказали, очень любопытный выбор тех стран, да. куда Пенс отправился. Не случайный. Вот. А с твоей точки
2: зрения вообще, вот это что? Это, uh -huh. это зачем? Ну, это во какой концепции? Да, Во-первых, это служебная обязанность американского вице-президента, ездить по разным колониям как они считают, ну и, соответственно, бодрить, так сказать, местных руководителей и определенным образом привозить или пускать лучи добра, так сказать, вот в местному населению, чтобы они не переживали и знали, что за океаном в Вашингтоне про них помнят, думают, не забывают, включают в разнообразные программы, планы и так далее. Ну, это как минимум. А так-то, конечно, вообще Пенс удивительный такой персонаж в том смысле, что он практически уже себя чувствует чуть ли не следующим американским президентом. Он, конечно, пока об этом не говорит, то ведет себя похожим образом, да, исходя из того разговора, который у нас только что был сказал, что с импичментом дело не встанет. Да, да, да. То есть он вполне себе То есть он себя так ведет, как человек, который уже что-то знает. Это вот вообще, вот последнее время американские все. Эти герои новостей да, про, про Америку Про США Сильно напоминают Героев известного сериала Карточный домик. Ну, такое ощущение, что они э, просто, видимо, его смотрят, а потом даже такими же фразами говорят, там, делают заявления. Талантливые произведения, оно ну, всегда. Ну, не знаю, ну, может быть, может быть, это настолько талантливо сделано, что, что они руководствуются вот просмотром этого сериала в своей политической карьере. Прям, ну настолько, прям даже вот фразы похожи вот то, что Пенс говорил, да, там, помните, да, там одна из сюжетных линий как. Вот этот главный герой сериала стал президентом, уже тоже был вице-президентом. Вице Причем вице-президентом таким каким-то, так вот, сбоку случайно при, пристегнутым. Кого-то
0: под, под кого
2: подсидел, Да, 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 да. А потом-то хоп-хоп-бас, и он присидел. А потом подставил, собственно, ну, президента. Бывает, да, да. Бывает. Похоже, вот. все. очень все похоже. Очень все похоже. Понятно, что вот, действуя в такой антитезик Трампу, да, и, кстати говоря, не столько Трамп действует, сколько ему приписывают, да, что он, дескать, мол, такой, за улучшение российско-американских отношений, такой весь пророссийский, и хакеры ему помогли, и русские, как известно, и там еще кто-то ему там что-то, и конкурсы красоты он в России проводил, ну, понятно же, это же все, ну, естественно, неудивительно, поэтому Пенс, как вот человек, который метит на его стул, да, скажем так, готовится, так сказать, перенять эстафету, он действует в антитезе. То есть он, соответственно, поехал по болевым точкам, болевым точкам российско-американских отношений, как бы кто ни относился, действительно, это всегда в повестке российско-американской было всегда постсоветское пространство, на постсоветском пространстве всегда были одним из болезненных вопросов. Это Прибалтика и Грузия. Для нас, действительно, Грузия это очень, так сказать, Прибалтика тоже а черногория по понятным причинам я вообще кстати убежден что вот это втягивание черногории в нато и дальнейшее ее как бы, поглощение оно не столько нужно с то из каких то там военно стратегических каких то соображений сколько для того чтобы занять место чтобы нас там не было ну, нас там слишком много в Черногории, да, то есть там очень много нашей собственности, ну, имеется в виду собственность наших граждан. А черногорцы очень хорошо к нам относятся, особенно вот а, сербское население, которое там большинство, да, они говорят многие по ну, особенно вот если брать Каторский залив, так там вообще очень прекрасных к нам относятся. Я помню эпизод такой был, я как-то там бывал а, летом. И а, меня удивило огромное количество таких огромных яхт, которые, а там, который сверху он очень глубокий, поэтому он для а, яхт, для судоходства очень удачный. И а, огромные большие яхты, причем такие не только современные, но и такие стилизованные, такие трехмачтовые, как бриги такие, и с российскими флагами. Я такой, о, ничего себе, вот такая гордость внутренняя. А, а там приятель, серб, говорит, да нет, это, 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 это американцы в основном сюда. Я говорю, а что это они под нашими флагами? Ты да, говорит, жгли мы их. А есть такая форма, можно в морском праве, можно, в принципе, поднять любой флаг, но каждый стоит каких-то там роялти, я не знаю, деньги. И теоретически ты можешь поднять любой флаг, входя в порт. Это такая вот стрешочек, но очень, на мой взгляд такой говорящий, и э, здесь скорее такие соображения, а то, что касается ну, Грузии Прибалтики, это вполне ясно, вполне понятно. Грузия-то от рук-то отбивается. Я имею в виду от американских. Они же
0: забыли. Они в,
2: в какой-то момент забыли. Ну, как-то вот. вроде ну там да. все
0: плохо. Да. Довели до войны между двумя да, народами. Да, да, да. Ну, чего теперь там? А тут вроде как что ну, то да, там... да, да.
2: да, 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 да. И Грузия от, от западных и вот конкретно американских рук отбивается, и, значит, и отношения с Россией налаживает, да, и туристический поток из России в Грузию поехал, и вроде как бы. Острые вопросы отодвинули, что называется, на потом. А решаются текущие вопросы. Экономика начала взаимная, да, так сказать, так вот, обогащаться, товарооборот пошел. Ну, естественно, это не нравится американцам. Вот он приехал внести а... эту, кинуть Я... ложку дегте еще
0: один сюжет, который развивался, который вы, правда, без меня на да. прошлой неделе обсуждали, а он продолжает бушевать это угу. в Молдавии.
3: Да, на самом
0: деле вот мы Грузию затронули, да, там ну вот два государства, понятно со всеми проблемами в взаимоотношениях, с, с отсутствием дипломатических отношений, но ну, вот есть Ощущение такое серьезное, что сейчас уровень да, тех отношений, которые хотя бы есть там, на уровне народной дипломатии, там, вот, туристических и экономических да -да. связей, он, он лучше благоприятнее, чем то, что происходит между Россией Безусловно. и Молдавией.
2: Безусловно, вот,
0: несмотря там на вроде бы как про российского
3: президента в
2: Молдавии и
0: так далее.
3: Ну, там есть свой Саакашвили. Уже даже Дмитрий Олегович Рогозин обозначил эту фамилию, что, кстати, вызвало бурю негодования в этой удивительной республике. То есть вообще удивительно, вот все, кто там пострадал, все называют одного человека. Но как-то молдаване, знаешь, тактично от этого уходили. Но тут в интервью НТВ «Молдова» эта фамилия
2: прозвучала, и какая быстрая реакция. Слушай, там пара часов, ну да. и все. Ну да. Не, ну вообще, это, это, с одной стороны, это, конечно, хамство, <связывая> — <связывая> <Нет>, Это не <связывая> просто
0: хамство. Дело в том, что... Ну, ладно хамство, но дело в том, что это уже, ну, такое обострение. — Безусловно,
2: безусловно. Ну, понимаете, просто вот этот вот хозяин Молдавии, как его называют, он же единственный олигарх, он же руководитель правящей партии демократической Владимир Георгиевич Плохотнюк, он ну, реально сошел с ума. Дело в том, что... Ну, я объясню почему. Во-первых, от безнаказанности, потому что что бы он ни делал, все ему сходит с рук. Да? Даже если вот взять эту практику объявления нонгратами российских граждан, там, российских журналистов экспертов, политологов, политиков, а теперь еще и руководителей государств. Ну, таки вице-премьер правительства – это одно из высших должностных лиц, ну, да? То есть, кто следующий-то? Я, извиняюсь, боюсь, боюсь <с эту <с фамилию произвести. Ну, как? Если ты ну, град, ты объявляешь спецпредставителя президента России по Приднестровью и сопредседателя межправительственной комиссии российско-молдавской, то следующий уровень это все объявляет президента России на Например, кстати говоря, до сих пор до этого на это никто не решился, и духу ни у кого не хватило, несмотря на довольно обострённые отношения с разными странами. И вот, видимо, Плохотнюк решил верю, таким Плахотнюк образом стать, да, 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 таким, таким стать первым так сказать, в мире человеком да, или руководителем. Вообще, конечно, это смех смехом, а действительно, я не знаю, насколько он себе это отдает отчет в том, что он делает, да? Но а, в России почти миллион молдавских граждан находится вот, в сезон. В сезон миллион Это Молда... молдавских еще. граждан находится на заработках в России. Миллион. Из тех четырех миллионов, которые в Молдаве вообще есть. То есть каждый четвертый. Я бы, если честно, я понимаю, что этого, наверное, не будет. Но я бы, а, после таких действий э, товарища Плохотнюка, я бы а, закрыл российский рынок труда для молдавских граждан просто закрыл и все пусть езжают извините едут домой и разбираются вот с тем антироссийским режимом с тем сумасшедшим который издевается в первую очередь над молдавским народом у нас новости
0: после новостей продолжим
1: Вести ФМР.
0: В Москве 18.34 Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, Армен Гаспарянгий Саралидзе, также в студии Вести ФМ, программа «Бывшие». Говорим о том, что произошло за неделю в, на постсоветском пространстве. Еще одно, один сюжет, связанный с Украиной, любопытный. В, на просторах интернета я его нашел. Ролик, в который выложил лидер экстремистской группировки братства угу. Дмитрий Корчинский. — Он в виду
3: зачистку венгров. — Зачистку
0: венгров, да. Зачистка венгров <свят> на, на самом западе <свят> да, Украины. Там была установлена стела, насколько я понимаю. Честно говоря, я не смог найти в интернете, чему, каким событием она ей была посвящена. — Это в вот, а, значит, я так понимаю, что они Пусть снесли, но ну, там вот Скорпать. из того ролика, который выложен, видно, что, да, там они избили людей, которые охраняли, там палатка была поставлена и так далее. Ну и анонсировали вот эти, те самые знаменитые поезда дружбы, дружбы в кавычках, которые в свое время ездили на восток Украины, в Крым и собирались, так далее. Прям? Собирались в да, собирались. Собирались, собирались да. вот. тоже, видимо, да, там... Устанавливать свои правила Это когда нам рассказывают Про то, что все было бы хорошо Ничего бы не было Подумаешь все. Никто не собирался ничего делать С людьми на востоке Украины И, или Крыму.
2: и в Крыму никто не собирался да. И вот сейчас и в Закарпатье никто не собирается а, вот... В Закарпатье с этой точки зрения Это самая большая засада они
3: же там все имеют венгерские паспорта. Ну, не
2: все, но многие. Ну, вот те
3: участники вот этого действия, это уже граждане Венгрии. Они называются венгерским
0: сепаратизмом, говорят о том, что это удар в спину воюющей Украины и так далее. Ну, я хочу посмотреть на реакцию. Вот На вас будет какая-то реакция? все таки ну, там есть член Евросоюза,
2: надеюсь, Я надеюсь, что Венгрия... Резко осудит подобные вещи. Дело в том, что сами все русины они такие не буйные люди. -то, в общем, Закарпатье живут в основном русины. Часто путают, да, вот Закарпатье вместе с Западной Украиной в одну-то так историю включают и так это себе и представляют. На самом деле, Закарпатье или так называемая Подкарпатская Русь. Это вот там, где Ужгород, Мукачево. Это за Карпатами, за Карпатским рептом. А Западная Украина, нас с этой стороны. Да? И величину Русины или там, Закарпатцы, если можно так их назвать, люто ненавидели всю жизнь. Да? И Русины вообще это... Такой а, малый народ, который, который массово, кстати, истребили, истребляли во времена Первой мировой войны. Вот этот Толергов знаменитый концлагерь, где очень много людей а, погибло. А, ну да, они остались. Остались как раз, в основном, русины живут за вот Закарпатье, а, живут они в Чехии, живут в Венгрии. В основном, и как раз там же вот, все границы, да? ЧОП, вот так называемое, не так называемое, это местечко ЧОП програничное, где одновременно четыре границы в одной точке сходятся. Вот. И русины, они всегда были, ну, тяготели к России. И, кстати, очень несправедливо после Второй мировой войны очень несправедливо их выделили в такую... Ну, с одной стороны, выделили его в отдельное дело производства, да? но с другой стороны, не, не дали им автономию, а включили просто тупо в Украину в советскую, и все. Они, кстати, этим были сильно обижены.
3: Ну, потому что у них памятная история еще первой мировой конечно. войны, он с этом, лагерями, со я всеми...
2: Этом, их... Я про, про Толергов и так далее. Конечно, конечно. И Русины, кстати... У них очень интересный язык, русинский язык, это, он очень похож на церковнославянский. То есть, и вот его я, я например, его легко понимаю, что не скажешь про украинский. Да, когда вот он,
3: Особенно западный украинский.
2: Он любой, он, как, вот, который вот не, не суржик, да, который, вот когда они пытаются говорить вот на своем искусственном украинском языке, он непонятен. Потому что там полно полонизмов, полно так сказать, и русских слов и каких-то еще. И все это вот интернационно перемешано. Он... А русин, понимаешь. Вот. И, конечно, движение там русинское довольно мощное было в свое время. Но они такие, еще раз, не буйные. Они такие, вот, так сказать, пойти потребовать таким мирным способом, то есть так, чтобы браться за палки и, так сказать, там, топоры, конечно, они не будут. И именно поэтому, наверное, такие персонажи, как Корчинский, собственно, об этом и говорят, понимая, что сопротивления особого не будет. Вообще, это вообще отдельная история с этим Корчинским, я... Знаком с ним был лет 10 назад, и вот у меня на глазах, ну, правда, дистанционно, слава богу, проходила эта эволюция. С одной стороны, от такого украинского националиста, по сути, человек превратился в откровенного фашиста. В откровенного фашиста, причем который готов убивать, готов, так сказать, удивительно, удивительно, что с людьми делает подобную вещь. Ну, наверное, это было всегда просто как-то. Он, кстати, к нам сюда приезжал. Выступал у нас на разных мероприятиях здесь. Ну, еще ну, лет... Он в Селигере даже, по-моему, был. Ну, на каких-то таких, да, там, лет 10 назад, там, 12 это было. И ничего страшного казалось тогда, что такого вообще, ну, невозможно было представить. Ну, вот, пожалуйста. К сожалению, так.
0: Армен, а ты как думаешь, будет реакция европейская какая-то, венгры? Да Я не думаю. Я просто уверен, что ничего не будет. Слушай, ну почему?
2: Не, венгры могут, венгры могут. Они, ну, сюда, прошу, они венгры такие же. все
3: остальные. Ну, э, друзья, вы что хотите мне сказать, что сейчас Amnesty International, всякие репортеры не, без Это грани...
0: вряд ли. Не, не, ну на, на уровне государственном, может быть. Ну, по крайней, Слушайте, мере, вот, э... по крайней
2: мере, парламентская партия ЮБИК, Точно. По этому поводу выступит э, с э, осуждающим таким... Но с учетом того,
3: что ее и так считают путинской э, пятой колонной ну, в слушаю. Европе, то результат будет понятным. Скажи, какой.
2: кого не
0: считают там, пятой колонной? Все, кто, кто да.
3: упомянут ну, Владимиром Васильевым зеленых немецких, к нам еще никто пока не А это зря так. А ты зря, ты не помнишь, мы с Слушай, тобой нам ждали альтернативу для Германии. Нет, нет, подожди, И нет альтернатива периода. для Германии. Да.
0: А подожди, а ты не помнишь, что-то в совсем недавно? несколько сенаторов было, было, потребовали, да. значит, провести расследование по поводу, значит зеленых, которые выступают или там, выступали против, значит разработок сланцевой нефти ну, и да, газа, да, да, да. И, сказали, и что они?
2: Это рука Москвы. Рука конечно, Москвы, конечно, там, конечно. На,
0: на, проверить их на конечно, лояльность там и так далее. Нет, конечно, же
2: конечно. Встречались ли они с, с послом Кисляком знаешь, да. или нет? Ах, не встречали, ну ладно. — Зло пусть...
0: стало жить. — Поэтому ты зря так, что не свяжешь, Да запросто. Это, это вот уже за ними не заржавеет, за этими людьми. А, в... Кстати, по поводу реакции, там это, вот нашумевшая же была акция на этой неделе фанатов Лиги, uh -huh. которые во время матча там, Лиги Европы, если я не ошибаюсь, uh -huh. это было ли, Лиги Чемпионов, не помню. — За
3: они играли.
0: — За они играли, да. И в перформанс был обычно поддержку команды своей, там, а здесь был посвящен там, годовщине э, Варшавского восстания. — Да, куда а, да, да. и... как
3: раз Саакашвили поехал на да, выступление. Э, — вот, вот вот, И там
0: перформанс ну, сам по себе был страшный абсолютно. То есть, если кто не видел, ну, могут Найти, но там было изображено значит, немецкие военные да, фашистские да. с пистолетом который представлен в голове ребенка, его да. его ребенка да. и там было обращение напрямую к Германии да, вы там убили столько-то людей, среди которых были ну, в Варшаве, столько-то столько детей. детей да. На самом деле, мурашки по коже, конечно, когда видишь такое. И, э... Я
3: не очень понял суть этого обращения к Германии, потому что как раз Германия никогда это вообще не отрицала. Германия все это давно признала.
0: Нет, суть в том, что эти вещи есть, понимаешь, и иногда они выплескиваются, и в том числе внутри Европейского Союза. Так же, как это... Может, эти, такие проблемы возникнут? Я просто про Венгрию и Украину. Понимаешь? Когда, ну, конечно, э, конечно. Когда этот ролик в интернете, и люди увидят, как их, в общем, да, там людей их национальности бьют просто за то, что они там Я что хочу сказать, Сейчас, что... у нас мы прервемся потом ну. Продолжаем наш эфир. 18.47, московское время. Армен Гаспарян, Гия Ралидзе, Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Программа бывшая о том, что происходило на этой неделе по советском, на постсоветском пространстве. Я тебя прервал, когда мы говорили вот о венграх, да, там, что происходило на этой неделе на Западной Украине.
2: Не, ну я просто думаю, что реакция в любом случае в Венгрии будет. Венгрия очень к этому вопросу бережно относится, я имею в виду, к вопросу своих соотечественников, в том числе и на Украине. Целая была государственная программа, когда там консульство было открыто в Ужгороде, когда гражданство принимались, ну там должны были предъявить определенные так сказать, доказательства да, происхождения. И там довольно массово это происходило, и я не думаю, что реакции не будет. Общеевропейской, конечно, а вот Венгрия, я думаю, они займут позицию такую. Сильно. Ну и что,
3: и Киеву будет на это абсолютно наплевать.
2: Ну, как минимум, заберут своих граждан к себе, да, как минимум. Ну, я имею в виду, кто там есть. Кто? что там и так уже
3: раз... единицы остались, все кто может, оттуда сбежал. Это
2: же не может быть выжженная земля. Ну, в Закарпатии нет. В Закарпатии там как раз они, э, венгрии, не только венгрии, они вообще русины, они вообще любят свое вот это место. Они, кстати, э, масса оттуда не, убегут, не, бегут, не бегут. Другое дело, что э, вот эта украинская власть, которая так сказать, там и... Лидера русинского движения, я помню, сажали, причем даже еще и при Януковиче сажали, ничего страшного, в смысле справа при Ющенко, потом он продолжал сидеть при Януковиче, ну, вот, был такой там священник Дмитрий Сизар, очень приятный человек, тоже с ним был знаком в свое время, не знаю, но я надеюсь, что от Венгрии реакция будет. В последнее время э,
0: в, очень редко мы вспоминаем о Беларуси. Угу. Да, вот был момент, когда много говорили, были поводы к этому. Да. Ну, там, сейчас какое-то вот информационное затишье.
3: Ну, здрасте! Сегодня вполне себе громко все прозвучало. Делитесь. Господин Лукашенко утвердил концепцию преподавания истории в школе. А, ну да. Значит, теперь, господи, украинская уже все говорю, белорусская государственность будет происходить от средневекового полского княжества, Правильно. не московских территорий.
2: Правильно. А почему не от литовского? Ну, так-то, если уж. Ну, это должны литовцы, наверное, разбираться сначала. Вот. Ну, так-то, если уж быть, так сказать. Mm, а да, ты не подсказываешь, а то, понимаешь, мы так с тобой 10 лет назад
3: шутили про, а, понимаешь, там, древнеарийский народ. Это а правда. ну, вот как вышел-то с Украины. То да, ты сейчас им рассказываешь правда. про Литву.
2: Это правда. Не, ну, конечно, это все, так сказать, вот эти поиски какой-то особенный идентичности, которая не прямо происходит да, от большого русского народа, русского этноса, и вот эта вот попытка, так сказать, размежеваться или отмежеваться. Ну да, вроде мы народы братские, но у нас вот половцы, а у вас там какие-то там... Интересно, а, а, а мы от кого, по их версии? Вот просто? Ну, это, вы, знаете, они говорят,
0: вы сами занимаетесь а, собой. Мы это ваше, <laughs> это, <laughs> это что, дело. Да, мы мы это...
2: все это было бы смешно, если
0: бы да. не было грустно и опасно. Безусловно. Вот. Безусловно. Да, Безусловно. Потому что мы сегодня как раз первая там, часть да. программы. Мы наш вопрос посвятили э, альтернативной истории да, украинской, да, это вот ровно, да,
2: это ровно из этой мы, же области. И, и
0: в, в тех же наших программах да. мы неоднократно с Арменом э, поднимали эти вопросы, говоря о разных уголках нашей бывшей большой замечательной страны, где да, там, на, начинает э, э, возникать какая-то альтернативная история. С одной стороны, я понимаю процесс. Ну, то есть есть э, независимое государство. Есть в этом независимом государстве ну, народ, нация, да, там, государственно образующие и... Ну, у каждой приличной страны, Если, должна быть история. Да, есть да?
2: элитарии, которым да. нужно э, определенным образом легитимировать вот свое, э, свою элитность да, в данном конкретном случае. Да, не, ну и и вообще, они, в, они начинают крайне... переписывать историю да, и говорить о том, что вот они так сказать, потомки тех самых э, там, не знаю, великих э, основателей, там, величайшего в мире государства. Хотя все прекрасно понимают, что это неправда знаешь,
0: что мне это напоминает? Да. Когда говоришь с людьми иногда, и да. начинается разговор о да, про, про, про предках. О, да, о, да. Я, у меня 90% окружающих да. меня людей, они из дворян.
2: — Ну, естественно. А как же?
0: — Это действительно, вот просто кого не тронь, вот все... Да. Возникает вопрос да? я, в, 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 ту, в ту десятку которая, Знаешь, э, Возникает вопрос не то дворян. есть Только мои предки Работали на земле да, да, и, да. и были просто крестьянами И только мы Обслуживали вот это все ну, ну, Нет, то, то же самое Получается вот в да, этой, да, этой истории Все от Хетов От древних римлян древние
2: рим, 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 я вообще думаю что э, ведь, понимаете что э, ведь э, при, принадлежность к э, такой э, глубокой и масштабной истории как наша история общая история это же тоже своего рода иммунитеты э, в том числе и в современной политике а вот э, когда э, мы э, добровольно мы разделили страну на вот, постсоветские страны, а, и а, определенное время, там, 25 лет, а, все эти страны вот в этом историческом иммунитете продолжали жить, ну, так или иначе, да, то есть были попытки его разрушить. А потом, когда, так сказать, возникла угроза обратного процесса, потому что мы это тоже здесь неоднократно вместе обсуждали, что с земли, от людей, от народов, вот этот обратный процесс заявленный. Да? То есть они говорят, нет, подождите, хватит. Вот мы 25 лет пожили так, вот как-то это не годится. Начинается со стороны вот элитариев на... А вот в этих постсоветских странах, начинаются вот эти вот попытки переписать историю, придумать ее заново, чтобы, так сказать, забить вот этими псевдо... А, какими-то... А, псевдовеликими, да, в кавычках, страницами переписанной истории, забить вот, вот это вот а, движение обратно. В большое такое пространство, единое. Мне, мне так кажется, я могу ошибаться. Но ведь когда они этот иммунитет разрушают, в том числе, который вот дает эта общая большая великая история, и переписывают и придумывают какие-то вещи, они не думают о том, что вот подобными их поделками могут воспользоваться другие. И если мы не, до 25 лет ни разу не претендовали, да, не говорили, что ну-ка давайте сюда, все, хватит, выдумывали здесь суверенитетов, да, то, скажем, та же Беларусь легко попадет под раздачу тех же поляков вместе с Литвой. Да, то есть, вернее, под поляков попадает Литва, а вместе с Литвой и, и половином Беларуси, так уж.
3: Ну западные Беларусь. Ну, я как, я, 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 как, я, как я,
2: человек, ну, точно, как, я, я, и, как, имеющий Брест. отношение к белорусскому. Ну да, да. Но они об этом не думают. Они сейчас решают другую задачу. Им нужно сейчас вот сбить вот это движение или этот порыв народа, вот вернуться в большую огромную страну. Неважно, я же не говорю о том, чтобы там потерять суверенитеты. Но именно быть ближе, более интегрированным меньше границ, да, больше общего и так далее. И это, конечно, элитариям не нравится, просто они не видят зазоров для того, чтобы, так сказать, набивать карманы. А, к сожалению, в основном вот эта элита в постсоветских странах это именно про это. Именно про то, чтобы набить как можно быстрее карманов, как можно быстрее вывести куда-то там денег, сложить в какие-то там условные западные банки, и
3: Интересно, что вот эта вот новость по поводу утверждения школьной программы последовала через два дня после того, как в Беларуси Очень громко заговорили о том, что, слушайте, у нас же есть союзное государство ну да, да, вот Но именно... у него нету э, флага, гимна да, да. и герба
2: Ну да. Нет, вот, по
3: пока нет. два дня это обсуждали, потом, опа, нахи вам
2: новый школьный курс Совершенно точно, совершенно точно И это вот, ну, ну я, я по-другому это объяснить не могу потому что смысла нет никакого тем более для белоруссии у которой перед глазами вот эта соседней украины и что с ней произошло ровно по той же самой схеме. Ну,
0: ты знаешь, мы много говорили о том, что Украины и украинского народа был, был пример того, что произошло да, там с проблемными регионами, которые там, были в составе в свое время советской Грузии. Да, там, с Абхазией, Южной Осетией. Это был пример, мы, извините,
3: Молдову упомянутый. Ну, масштаб, да, масштаб не, таки да, поменьше, но, 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 но тем
0: не менее. Так и масштаб согласен, другой теперь. Согласен, теперь полностью. масштаб катастрофы. Согласен полностью,
2: согласен полностью. Кстати, вот возвращаясь да, к друг Армен напомнил, ведь э, все было бы, э, так сказать, ничего э, вот с этим обострением, летним обострением в Молдавии, да, у товарища Плохотнюка и то, что вот он таким образом, э, значит, обостряет отношения с Россией. Но я напомню, что э, в Приднестровье проживает 250 тысяч российских граждан, и, э, так сказать, любое... Обострение там, любая разморозка конфликта, а все к тому идет. Украинцы об этом громко говорят, что мы вам поможем впихнуть это обратно. В Приднестровье приведет к тому, что нас тянут все-таки вот не удалось на юго-востоке Украины, а здесь мы, если вдруг бабахнет, мы не сможем не участвовать.
0: На этом все, время подошло к концу. Спасибо всем. Завтра мы с Арменом вновь с вами встретимся. Спасибо, спасибо, Леш.